0: 我发现，对于我们这种爱吃的人来讲啊，有些那种小店的存在，有点像这条街上的那种美食地标
1: 了
0: 。就是我一般会点一两干拌刀削，加趴豌豆，加两个煎蛋，一个烫食酥。你、嗯、这听
1: 着
2: 也不便宜、嗯。
3: 第二次我又去了，带朋友去吃。到那之后我说：“老板，我要吃凉面。”他说：“我没有凉面。<笑>”后来他说：“哎，是你啊！<笑>哦，那我有凉面。<笑>”
4: 在那个小菜园里面，或者小香草园边上摆了一排椅子，大家就坐在那里翻着书。我觉得在城市当中还是挺难得看到这样的画面的
5: 。买他们面包的时候，他们参加一个活动，是一个小程序，那个八零以后小程序，他们主要是上架一些成都各个面包店的快要临期的东西，就会就避免食物浪费。<音>
4: 我们需要工作，需要闲暇
5: ，需要想象力以及一些理想主义
0: 。我们想要潜入生活，听见城市的风味。Hello， 大家好，欢迎收听本周的鲸鱼赫兹，我是主播冠美
4: ，我是邱鹏
0: ，我是 House， 我是乐克。这期节目我们又收到了小红书的邀请，嗯。因为最近小红书上线了一个叫做“条条小路都好吃小马路派对”的活动、嗯，然后刚好呢、嗯，我们这段时间四个人常去的那些小店又有了一些新的更新，嗯，所以今天我们也不藏着掖着了哈，嗯、就
4: 、嗯、我们什么时候藏着掖着
0: <笑>？就好好跟大家。但我们好像没
3: 有这么系统的把那些店全都列在这一期节目里，对吧？
0: 对今天属于纯干货
3: ，对对对，平时都是散落在那个节目里，
4: 嗯。这、就是一个清单式的节目，嗯，当然我们肯定会有一些故事，嗯、<笑>然后这一期我们呃有一个方式是接力吧，嗯，要玩一个接力游戏
3: ，那从乐叔开始呗，直接上来就开始，<笑>我先说一个我宝藏的酒吧，嗯，是在桐梓林那个片区，就离大世界加乐福很近，然后名字叫 c o d 的。嗯因为我之前应该可能提到过吧，他的全称叫 Barcode， 特别喜欢跟几个固定的朋友，就是常年住在他们家。<笑><笑>就之前因为呃丸子刘哥这一类朋友都特别爱去，我之前就跟他们开玩笑，我说你们是不是在后边库房有一张床，就是每天是住在那儿的，
4: <笑>就喝完了就可以睡，可以睡觉，下了班直
3: 接就回那儿睡觉了、嗯。尤其是经常能在那儿遇见刘哥，对。不用约他，你去就是十次，可能有至少六次，他一进门对，孤单的坐在吧台、哎，这不是那谁吗？最
4: 近还可以经常在零二八遇到刘哥
3: ，嗯，啊、呃，两室一厅的那个陈一日陈老师，他不是在成都短住了一阵儿嘛，然后即使在我的那个案头安利下，也爱上了这个酒吧
4: 。他的空间大
3: 吗？他空间不是很大，不算他库房什么的，就是那种可以落座的区域，大概
0: 可能也就六七十平米。嗯，然后他去了以后。碰见了一个人，说：“哎，我们今天下午是不是见过？”结果就遇见了刘哥。
4: <笑><笑>上次就是前五一的时候吗？我们还邀请了他们来茶水间做了一个特调的活动，哦，调酒活动。嗯
0: ，那次是我们有一骑行花衬衫主题的，就因为前段时间不是特别爱看《白莲花》嘛，嗯嗯，<笑>就把它坐在了骑行里，说大家穿着一个。花衬衫，我们假装在城市岛民对过一天那
3: 个海岛风的生活。因为当时看《白莲花》的时候印象很深，就里边的那个有一对情侣，他们每天就一直在那个酒吧点的那款酒叫阿佩罗晨光。嗯啊、呃，它是一款可以算意大利的一个国民调酒，然后它是用阿佩罗利口酒再加一个干型起泡酒，再加那个什么西西柚皮调出来的。就特别好喝，然后前一阵儿有一次去老李那儿，哎，怎么老李？老李是谁？老李就是
0: 我们非常喜欢的那个 c o d a 的那个 Button， 的
3: 他应该算主理人了，就是他是那种合伙人级别的。嗯嗯嗯，去他那儿就问说那个酒能不能做，他说那个酒如果就是你们来提前，就我们买好那个干型起泡酒就可以做，因为他们平时店里是没有备那个起泡酒的。所以那期花衬衫骑行的时候，就邀请那个老李来现场给大家调一个海岛风的阿佩罗晨光。老李是我我们瞎起的哈，人家有正经的名字叫 Leon， 他是英文名，然后人家也不姓李，就是我们觉得 Leon 和老李特别亲切，因为确实挺熟的。然后喜欢去那个他们店，主要也是因为老李的调酒跟为人。
4: 魅
3: 力<笑>做酒跟做人的道理是一样的，<笑>嗯，因为他好琢磨。对我跟你讲、嗯，他有点，我觉得他可以去演《绝命毒师》哦、嗯。调酒就包括做很多咖啡、茶什么的。到了后来就是化学，嗯，然后他会用各种反正物理的、化学的技术手段，让那个东西变得变成他想象中的一个作品。然后我一般去酒吧，其实很少点那种。他们的那种创意酒单，我比较喜欢喝一些经典款的，嗯、但是去 c o d a 可以完全放心的点他们的创意酒，因为他们店确实太厉害了
0: 。这是不是之前有一个，那叫什么来着？就那甜品叫啥来着？那个芒果和什么什么在一起的那个？杨枝甘露。对，嗯，他有一款酒是杨枝甘露那种感觉的。但杨枝甘露大家都知道是浓的哈，嗯、就是浓稠型的。它它调出来以后是清澈的。对
4: ，味、嗯、型是杨枝甘露的味型是吧？
0: 对，就是你可以喝到一杯
3: 透明的，嗯、像杨枝甘露一样的东西，你就会觉得很神奇。嗯，它因为他做了澄清。做澄清。<笑><笑><笑>推荐几款酒吧，我我比较爱喝的。如果大家有空去他们家的话，可以试一下。嗯、首先就是。嗯，我不知道现在这个季节有没有哈，就是我此生最爱的他们家的调酒，叫永恒毒物，毒是阅读的毒
4: 哦哦、oh, oh, oh, 嗯，我想起来
3: ，那个酒，因为它要用新鲜的荔枝做原料，所以它基本只会在夏季才会有那个酒
4: 。哎、欸，那最近不刚好吗
3: ？对，现在应该可以做了。然后还有一个我也非常爱喝的叫六号，它是有有点像麦泰那种，就是有斑斓叶，然后有那个菠萝，就是那种热带。泰国风情的那种调酒，先给我括弧一下，麦泰是什么意思？麦泰就是一个传统鸡尾酒，嗯啊，就是一个经典配方，但它跟它又不一样。我觉得其实那个调六号调出来比麦泰还要好喝一点然后，如果大家喜欢经典鸡尾酒的话，就去他们家放心的去点什么金汤力啊，啊、呃、，dry martini 或者是古典
0: old fashion 这种，他们调的都非常的棒。在紫金，嗯，我也推荐一下，我推荐这家。是老李这个人<笑>，<笑>因为你看我也不怎么喝酒，一杯我就能混一整晚嘛，嗯，那主要就是要感受一下，因为他这个人特别舒服，嗯我觉得好的那种酒吧，尤其是喝鸡尾酒的，调酒师太重要了，嗯，
5: 就刚才听你们这种描述，他就刚才乐师五剑他说是他英文名叫 l e 然后叫老李。然、哦、后还有跟《绝命毒师》的关系，就现在他我没见过他嘛，就我觉得他形象就特别像那个小李子那个演员，<笑>嗯、跟他、嗯、是个女生，对，跟《绝命毒师》那个男主的一个 mix 一个混合什么的,的
3: ，他<笑>是一个女生，<笑>平时因为他在那个吧台里就会穿衬衫什么的，就很帅。嗯，嗯老李的优点是啥？就是他不光跟你说亲切。嗯嗯可以交心、做好朋友这一种，嗯，其次他还很
0: 职业，非常职业
3: 。对，我觉得也有一些酒吧，就是他会走这种亲近的路线哈。但是我觉得，可能一个呃边界感或者一个服务意识，还是不能完全没有。那样的话，作为顾客其实是会不舒服的。嗯。然后老李其实这一点，他就是说拿捏的度，就会让你觉得特别舒服。他职业到什么程度？比如说，因为。就是，其实顾客也是人的素质也参差不齐
0: ，尤其是酒吧喝多了以后很难控制自己的情绪。酒吧其实
3: 很经常会遇到一些那种有点控制不太住自己的那些客人，嗯，但他还是会拿出非常友善和专业的态度去处理这些客人，<笑>自己气到不行，然后。我们在那个门口外边透气的时候，就他实在不行了，他就出来，然后在外边对着空气打拳，
0: <笑><笑>但是在顾客面前还是很专业。<笑>对、哦，空气打完拳以后，可以一秒切到一个非常职业的状态，嗯，这个挺厉害的
4: 。就是他把工作和个人的那种情绪分得很开。嗯
0: ，接下来呢
4: ？接下来，接下来也是一个酒吧，但但确切的说，它其实是一个，嗯、呃，更综合的空间。也在玉林那边，是白夜，哦，哦白夜花神式空间、嗯，好像应该是二零二一年底才开放的这么一个空间。我觉得我是看着它建起来呵呵
0: 我以为你是看着它长大的。<笑>哦，我非常喜欢何洛琳。嗯
4: 呃，我觉得成都的朋友或者说、嗯。很关注成都文化艺术这个圈子的朋友，应该都听说过翟永明和何多林、嗯，就是他们白夜本身是在一九九八年的时候就创立了，在玉林西路八十五号、嗯。我为什么记得那么清楚？是因为今年前不久的时间，有朋友来成都玩、嗯，然后我们就在玉林逛嘛，他们特别想找一个那种清吧。是清吧吗？就是可以听音乐喝酒的，叫清吧是吗？
0: 清吧这个称呼
4: 很<笑>很古早，对不对？<笑>但
3: 你现在要找不到一个特别合适的词去代替
0: 它，你就说安静的酒吧嘛，啊，清的酒啊就是琴吧呀
3: 。
4: <笑>对，就进到了玉林路八十五号，嗯。但其实当时我还我还不知道那个就是百叶，我只是看他写，他、嗯、有那个 logo 嘛，反复确认。那个 logo 确实是我看到的那个白夜 logo。
3: 这俩字有那么难认吗？你还看了 logo <笑>反复确认才知道？不是
4: 因为我不知道他又回到玉林了啊。是这样的，就是白夜前面说他一九九八年在玉林西路八十五号开起来之后，嗯、他后来不是零八年的时候又在宽窄开了第二家店嘛？嗯
0: 嗯，我是看着他开和看着他搬的。<笑><笑>嗯
4: ，他在玉林西路的那个老店是二零一三年因为。他们的房租到期了，所以不得不关闭、嗯，所以玉林西路是有那么一段空档期没有开的，也是在二一年十月份的时候才又重新搬回了玉林西路八十五号，还是原
3: 来的地址，对，还是原来的地
4: 址，而且他又在离那不远处开了花神师的空间，我是因为经常路过芳华街，然后、嗯。就看到最开始它是一个，它应该是芳华街道的社区社区办公楼。对，我是看着那个楼开始拆掉，其实应该主体主体应该没拆。它其实就也是一个城市更新的项目。就在路过几次之后，就发现几个白色的那种盒子，嗯，出现在了原来的那个地方、嗯，而且我觉得整体更整洁、更宽敞了。嗯他还保留了，比如说老人他要下象棋，嗯、他有几好像有五六个那种石桌子，还有
3: 那个乒乓球桌是吧？乒
4: 乓球桌离得稍微远一点点，在靠近街道一点的地方，嗯、那个石桌子就是他的象棋盘是刻在那个石桌上的，不是说我要带一个象棋盘来摆上才能下棋。原来的那个摆夜，我们进去喝酒，嗯，我还反复确认，第一是看到了。那张画，那张画是何多林和和谁，就和另外一个人画的《第三代人》，很经典的、嗯、那幅画，有好几个人嘛、嗯。然后正中间就是翟永明穿着大红色的衣服，嗯、然后眼神非常的坚定。我在想，其他的酒吧应该不会挂这张画吧？<笑><笑>然后也问了就服务人员，我说这是白夜吗？他说是，他说我们和呃那家花城市空间是同一家。嗯。那个新的空间也是因为有大学同学过来成都出差、嗯，然后我们不知道去哪，就想着饭后就约一个。其实现在
3: 那条街特别火，因为小酒馆也在那条街上。对。然后白夜。对。反正那条街现在也成了那个游客如果去玉林就会必去打卡的一条街。
4: 你说的是芳华街是不是？不是,、就是是，就是那个玉林西路。嗯、哦、嗯。嗯那天我们去的时候，然后我还没有吃东西，他们已经到了，我就在路口买了一份狼牙土豆带进去
3: ，被轰出来了。<笑>没
4: 有，并没有。我原本以为它是那种比较高大上，嗯，然后走进去会有点要小心翼翼的，但我们选了一个位置，就是在。靠近落地窗那边，所以我提着狼牙土豆进去之后，好像也没啥
0: 。哼<笑>，见怪不怪了
4: 。嗯，最后我们那个桌子上就是有这一点的鸡尾酒，有薯条，有狼牙土豆，还有烤肠。<笑>有一天晚上我们路过的时候，有一个画面还挺触动我的，它让我一下子想起了，嗯，四个春天里面那对夫妻他们在两个不同的房间里。做着自己的事情，然后他就那样平拍过去，就你感觉在，就感觉有两个世界嘛，但是又是很温馨的。那天就是，呃，路过的时候正好大门外面有一张桌子，坐了两个年轻人在聊天，然后正对面是有一家麻将馆，然后有娘娘在那里打麻将。
1: 嗯
4: 。再往前走一点，就像棋桌那边又有几个大爷在下棋。
3: 就这些人同框了
4: ，对，就同框，我就特别想到那个画面。后来就前两天看到看了一个短视频，这个空间的设计师，嗯，他就说，设计师他有他自己的专业的那个执着嘛，嗯，所以他觉得其实那个空间有很多遗憾，他觉得有一些地方没有达到他的要求。但是当他看到有小孩子在那个空地上面跑来跑去，有老人在下围棋，然后有不同。年代，甚至不同爱好的人，他们在这个建筑里穿梭，他就觉他就一下子释然了。我觉得我就 get 到了他的那个点。
0: 我本来想问酒好喝吗？但是发现好像，喝啥也不太重要，<笑>嗯
4: 、挺好喝的。<笑><笑><笑>下一个
0: ，好使。我
5: 想推荐的是一个家咖啡店，叫 P i c o 然后它是在方庆街那边。他离我们家挺远的，而且我确实挺远。就平常周末，我现在就很难会逛到像玉林啊<笑>和方清野那边，除非有朋友特别约到，比如说那边去吃饭。因为那家咖啡店也开了没几年，好像是二一年还是二零年的时候才开的。对他开了之后，就现在每次只要是去那边的时候，都会去他们店就点一杯咖啡
0: 。他是不是只做 take out？ 对，它只只只能
5: 外。它那个门头很小。嗯
3: 、他它没有没有糖食没有。因为他主要的业务是烘豆子，嗯、他就里边的那个仓库很大，对对一直在烘豆子。就他们门头会
5: 会特别吸引人，它门头是用瓦片堆了一面墙，嗯嗯，它房顶上面画了一些装咖啡豆的那个麻布口袋，嗯，旁边走一个很小的过道。过到那儿就一个很小的窗口可以让你点单，一点了之后直接带走，然后就没有任何做的。哎，好像窗台那前面有一个小板凳，有一有一个还是有俩，最多只能坐两个人。
0: <笑>我觉得这家特绝，这家就是自动屏蔽了来打卡的。
5: 对对，我特别想说的是，让我觉得它舒服就是你不会看到很多人在那拍照。嗯，而且还有一个比较特别是，嗯、他们其实咖啡很便宜，大概就十五块钱、十八块钱。它
0: 其实跟那个缝纫
3: 机走那个路线差不多
0: 。其实它的背面、嗯、那家鲸鱼咖啡，我之前还挺也挺喜欢的。应该是老板认识好多那种搞摇滚的。对，
5: 嗯。然后他们就主打什么 S O E 豆子，另外的会有一些特别制作法。嗯
0: ，因为他那个豆
3: 应该都是他自己烘的。对
5: ，然后你从窗台那点单的时候点咖啡的时候，你会看到它后面是一个咖啡机，呃，有个。烘焙的一个机器，你会有两次去的时候，嗯、我看到他们几个人在那儿做笔记、嗯，然后好像在记录他烘豆子的温度还是时间怎么样。然后你会闻到豆子那会儿刚出来的香味会特别明显。嗯
0: ，记录那个一爆二爆的时间对对,对,对,对对。对。而且他们咖啡
5: 也是好喝的，嗯、是好喝，嗯，对
0: 。但就是挺狠的，因为其实好多现在喝咖啡的人也是想买杯咖啡坐一会儿哈、啊。嗯，对、嗯。
5: 就基本上，我现在如果去他们家，可能是吃完饭之后去店了、嗯，然后大概在玉林那边再走一会儿，然后就差不多就回家
4: 其实玉林那边也可以找得到一些那种社区广场，你就在那坐着也挺好的。
5: <笑>他们隔壁一条街是，就是那个喝茶那广场，对，喝茶楼打牌的广场，嗯、那边就对，我说那精英咖啡
0: 就在那个广场上。嗯，那我接力了啊。嗯，既然你们都说玉林，<笑>我也说一家在玉林的。我和丸子原本是去兰草路吃那个盖浇饭，就那个，呃，饭团酱海鲜饭,饭团酱，盖浇饭呀、嗯。因为他们家寿司太大了，只能叫盖浇饭。嗯。结果他们家装修正好就在琢磨换换,换哪家吃的时候，就想起来，刚好当天小五跟我们推荐了，就是有一家小锅米线，嗯，然后就在附近，我一搜哎就在隔壁彩虹街，然后我们就去吃了。因为就是小五是云云南人嘛，嗯，然后这家是他老乡开的，而且一般小五推荐的吃的，我们还都是比较信的、哦，嗯，吃的时候确实有一个是臭豆腐米线
4: ，臭豆腐是加在米线，它它有几种？有
0: 什么？有清汤的，什么清汤的？有原味儿的，然后有那种酸汤的，青木瓜酸汤什么和鱼在一起的、嗯，这个臭豆腐这个就是其中的一种一份儿。那个臭豆腐我不知道是不是建水的啊，因为跟我之前吃的那个建水的臭豆腐不太一样，因为往往吃那种建水臭豆腐都是烤的或者煎的嘛。嗯，然后它没有那么绵密的口感，但它的这个臭豆腐是那种有点接近腐乳的那种，很像我们在那个酒香吃的小杨他们家那种臭豆腐的那种质感。嗯，然后一定要多加薄荷
4: ，薄荷好像是。点睛之
0: 笔吗？嗯，对，它本身没有薄荷，但你要单加薄荷，
3: 嗯
0: ，就特别满足，用那个清爽遮住那个臭味儿，<笑>它会让那个层次特别的多。嗯，另外他们家还有一个应该是傣味的一种家常菜吧，叫冲蛋、哎，就是那个跟,、啊、对对对跟长得和春似的
5: ，红米的那个葱对是是。对
0: 对对，那个就是夏天吃太合适了，它就是用那种酸辣。味儿拌的荷包蛋，对，放了木姜子什么的对对对对，就是把荷包蛋冲一冲，就做成一个凉拌菜，哎，我特别爽口
4: 。我突然想起，我前段时间看《风味原产地》介绍云南的时候，第一集好像就是那种冲的那种东西，叫什么撒撇，还叫什么
3: ？呃、嗯，你那个是牛胃里头那个吧？不
4: 是，不是胡撒，我忘了两个字。<笑><笑>有知道的云南朋友可以告诉我们一下。
0: 他们家有多好吃呢？就是当天我跟丸子吃完了以后，第二天又把十大恶人都叫上去又吃了一遍。十大恶人是挺好吃
1: 的嗯。
0: 嗯，我其实更爱吃他那个酸汤味儿的，那个原
3: 味儿的那个嘛。不是酸汤，不是臭豆腐味儿
0: 。他有一个鱼味儿的，我我有点吃不了。我后来我没吃过鱼。后来我跟丸子我们又去了一次。嗯，因为他那个鱼味儿的不是每天都有、哦，是老板今天如果心
3: 情好，心情
0: 好去菜市场买鱼了。然后回来才会有那个鱼的，嗯、但是我觉得土腥味稍微，
4: 嗯，重了一
0: 点、嗯，你肯定吃不了那个那个鱼汤的那个
4: 。那应该是河鱼吧
0: ？也肯定是河鱼嗯。嗯，彩虹街也是我在那整个玉林片区非常喜欢的一条街。嗯
4: ，我也太喜欢了
0: ，因为它那个两边的那个植被，<笑>那个行道树遮天蔽日的。嗯，尤其是我们去吃的时候，都是傍晚去的嘛，然后那个路上还没什么人。那个树荫把楼都挡住了，就坐在那个街边上吃那个米线，特别舒服。
1: 嗯
0: ，请大家就去,去那个吃那个米线去啊，那米线非常好，七二四，嗯，七二四小锅米线，不要用北京话说这仨字儿，听
3: 不懂是啥，七二四。我刚才是说的这对
4: 。那条街确实好过。嗯，下一个吧
3: 。下一个我往南走了哈，我去童子林。你也没走。<笑><笑>就看出来我的活动范围了。我、嗯、要走着去、嗯。刚推荐的是我在成都此生最爱的那个调酒吧，嗯、然后现在推荐的是我在成都最爱的精酿。嗯、<笑>呃，
4: 离不开酒
3: 。对，蜜和麦，蜜就是蜂蜜的蜜、嗯，麦就是麦子的麦。然后它的英文就叫 Honey and Malt。喜欢他家是因为你可以在那家便宜，<笑>也不是他没有。没有特便宜哈，但他他卖的不贵，就是他不像那个成都现在有一个很火的金奖选的酒就有点贵，不是说他不好，而是说我喝不起。嗯嗯嗯。然后密和曼就喜欢他，首先是因为他们家选酒可能就是跟我个人比较匹配，就我一般他选的酒都还我觉得还挺好喝的。然后我爱喝的几个酒呢，他也经常会选。因为他们家没有自酿的那些酒，嗯、因为他本身不是一个做精酿厂牌的，他、嗯、也是从各个那个厂牌或者各个精酿的那
0: 个经销商里边去拿那些桶装的嘛
4: ，他像一个买手，精酿买
0: 手店。哎、嗯，你要不说一下你爱喝的那个几个，然后然后让就知道的朋友大概能明白你什么路子。哦，我比较爱喝，比如说那个，咱模
3: 拟一下，今儿到那儿之后，第一杯一般是牛皮糖的海盐古丝。嗯， oh. 因为那个吃完饭了特别解腻开胃，嗯，它是给你后面好好
0: 喝酒打下一个特别好的基础。哎，我发现我们往往都是吃完保值型再去密可麦
3: ，对，因为离得特别近，嗯，然后后边就可以喝一些那个风味更突出一点的，或者是更更怪的，或者更苦的、更酸的那种啊，比如说古斯类的，或者像那个型酱，就是 t r i p s m i t h 他们家的一些 IPA。就比如爆裂鼓手啊之类的，国外的其实我喝的相对会比较少。我可能如果是去这种酒吧，我会更倾向于点国内的一些那个厂牌的酒
0: 。然后，而且你在那儿可以偶遇，偶<笑>遇成<笑>成,成都本土的那些比较有名气的乐队。嗯、哦呃
3: ，因为有一些乐队应该他们家其实开的很长时间了。就虽然说一直不是特火，因为本来精酿在成都也还是算偏小众一点、嗯，不是很那个，不是很网红的那种店。嗯、然后应该是有很多乐队的做做乐队的人也挺喜欢他们家的。然后有一次，我有一个就豆瓣上一个特别好的朋友，他来成都，然后吃完饭我就带他去喝酒。他特别喜欢卓越，就是马赛克的
0: 哦，啊，马赛克的那个卓越、嗯、长得很
4: 好看的。哇<笑><笑>。这意愿，
0: 我把你微信，我把微信看<笑>、啊，然后你
3: 知道
4: 他他，他来成都
3: 的那几天一直就在念叨，他说我一定要在那个街头偶遇卓越，结果没把卓越念得来，我们喝酒的时候碰见夏颖了，<笑>看见夏颖了，然后他就去打了个招呼，然后说能不能跟你合个影，嗯、因为他很喜欢他们乐队嘛，嗯，然后夏颖就挺 nice 的那种。这个是一方面，然后就他们家的那个，因为你去时间长了，会跟他们家那个 bartender 或者是老板娘也熟，但是没有熟到那种要聊天但是碰见了就是会点头打招呼。嗯，呃、
4: 嗯有默契，对，有默
3: 契。他比如说他最近，呃，他新接管了哪个酒什么的，他也会跟我说，他大概可能也知道我想喝啥，会推荐一些东西给我。嗯嗯，然后我发现他们家。有两个投影，哎，一个电视，一个投影。那个永远是一边在放足球，一边在放 NBA。<笑><笑>不知道是因为我觉得他跟老板娘在 battle， 他们两个人。因为我发现，如果老板娘不在的时候，他们店里放的是死金，<笑>放的是金属，就是那种摇滚。嗯嗯，反正就是很舒服的一家，可以吃完饭去，没什么负担的聊会儿天喝会儿酒的一个精酿。
4: 是你是你们的老地方。嗯
0: ，我听着是不是特像也喝酒的？其实我只是跟着去而已。嗯、你每次都是跟着去<笑>酒吧
4: ，那就又推荐了一家酒吧。酒吧，
3: <笑><笑>我后边会好好推荐吃的吧。<笑>
4: 行，我推荐一个喝茶的地方
0: 。好嘞。
4: <笑><笑>是这样，他那家
0: 只有我是在认真说吃的，是不是？<笑><笑>
4: 没有，我们后面也要讲的。那家叫不知春。斋，嗯，斋就那个书房的那个斋嘛，嗯,嗯原本我是在呃成都当地的一一个自媒体上面看到关于他们家的介绍，嗯，就像他们是从武夷山来的，然后在成都的某个地方做了一个民宿。那个民宿，我后来走进去之后，还挺日式的，嗯，就有那种日式庭园的感觉、嗯。他们家其实是有民宿的，然后一楼是一个喝茶的空间。这家我原本也是以为，他是那种就很端着的感觉。嗯，哦
0: ，我发现你好爱去那种看上去不敢进的，<笑>对，是不是？他还挺敢进的。嗯
4: ，就是看一下他跟我是想象中的是傅不,不,不大一样，我觉得这种感觉也挺有意思的。嗯嗯，而且我原本以为他会很贵。贵吗？我心里预期的可能会有点贵。嗯、后来我们去喝茶，其实就是他会收一个。座位费每个人六十八，然后你再买他们的，嗯、他们以以岩茶是他们特色嘛，嗯，然后可能一泡水仙呀，或者是肉桂，就是十几二十块钱
3: 。他、啊啊、是他这个点单方法也很潮汕，就是很是那个，对，就是他们功夫茶那那种风格的
4: 。因为我自己会一点泡茶嘛，嗯，所以我就没有让服务员帮忙泡。我我跟另外两个朋友去的。然后它那个，我觉得它的空间确实挺就挺舒服的，因为它前面有一个有一个院子嘛。然后你在那里去的客人，感觉也都还不是那种闹腾的客人。嗯。而且我们找到那个地方的时候，它是在嘉陵路边上
3: 。哇，你跑的还挺远的。
4: 也还好吧，就红牌楼过去一点嘛。嗯。嗯。然后我们进进到那里面，你地铁下来或者出租车下来的时候，你进入到他那一条路，都是那种高楼大厦、办公楼，然后突然出现一个那么日式的建筑，嗯，你还觉得有一点，我不要这个形容准不准确，就是有一点沙漠中的绿洲的感觉
0: 。Oasis， <笑><笑>
4: <笑>我这个推荐给比较喜欢传统传统茶的朋友吧。嗯。还有那种日式庭园风格的氛围，嗯，下一个吧，
5: 谁接力？我我推荐一家废片夫妻废片，他们你走远一点啊，<笑>对，他们在东边，在东光街那边哦哦哦哦，谢天谢地，叫黄伞巷废片，因为我现在每个月不是要去东光那边剪剪,剪头发嘛，嗯，剪完头发之后就会去他们那儿买一份废片，然后有时候买一份凉拌笋
0: ，然后就带回家那种。然后他，他，是不是黄黄伞巷废片在那个东光有两家呀？
5: 好像现在那家说是它的分店。之前我一直以为黄伞巷是某一条具体的街道，就叫黄伞巷、啊、好像不是。但后来我查了一下，之后说其其实之前黄伞巷在成都是有这条街的，后面就不知道怎么样消失了就。嗯、然后他们家废片去那儿的时候，你会看到它摆在那儿就叠了很高的废品，已经切好了，然后还旁边会有一些什么切好的秃钉。然、哦、后还有一个笋，就是、笋那个码的特别高，特别喜欢吃笋的话，当时看着会特别恨不得马上就拿筷子想去捏一块。天你有人准备、嗯。对，还有就是他们家，比如说一般成都有一些飞片店，我们去买飞片的时候，他都是给你拌好，让你直接带走嘛。在他们家，他会问你说、嗯、那个汤汁要不要我单独给你装起来。哦、嗯嗯，就比如可以回家再拌。对，你可以回家再拌。就比如说，你要坐半个小时，或者说一个小时，再回家，或者你要在外面再焖焖一会儿的话、嗯，其实汤汁拌在一起的话
0: ，淹透了，淹透了
5: 、嗯，味道就没那么好嗯。嗯，我第一次买他们家的时候买回去，嗯、因为那次我是自己去了嘛，就晚上吃吃饭的时候，我们家属吃了之后，他就笋有点好吃。然后我怎么好吃？他说吃了会变孙子
4: 、啊。什么？什么意思？是什
5: 么梗？吃
3: 了
4: 会变
5: 孙？就就笋一好吃的已经会变成。你叫他孙子，他就可以打一个
0: <笑>就是一种你们自己家形容对非常好吃的<笑>对，
5: 对对，就我可以已经低贱到变成孙子，我就觉得我要吃这个笋、哦
4: 。这个是地方的那种表达吗？达还就
5: 就只是有时候会说一个谐音梗他们他们哦，嗯。但确实他们家就我觉得在成都夫妻肺片里就算是好吃的。
4: 嗯、这种笋它是切成那种一条一条的吗？对
5: ，切成丝状、条状的。嗯、oh,。然后他们家兔丁也还可以，有红油兔丁嗯嗯
4: 。嗯，他们家有外卖吗？嗯
5: ，外卖我没有点过，不知道有没有。但应该现在就哪怕你是外卖平台没有的话，应该找一些跑腿、哈、哦、腿的也可以买到。哦
0: 哦、那我就顺势吧，就让我顺势再说一遍室有饺子好了。嗯。也反正都在那条街上，正好是上期菜场也是跟小红书合作那期。对，就说了那个室友饺子、哦。我发现，对于我们这种爱吃的人来讲啊，有些那种小店的存在，有点像这条街上的那种美食地标了。嗯，你可能会因为它而去那条街。嗯
1: 嗯
0: ，或者说你路过那条街的时候，可能甚至想绕绕一下远儿，就到那儿吃一下它。嗯，我觉得室友饺子应该就是这样的一种存在。我们之间有的时候经常比
3: 如问路，说什么什么什么在哪条街。那条街是干嘛的？哎呀，吃那个的那家，哦、就是你会拿拿那个吃的当成一个辨别方向跟街道的这么一个工具。室、嗯、友、嗯、
5: 随叫郭老师推荐之后，有一次我就去交了头，然后就买了飞片，顺带去室友随叫就吃了一个面之后，然后再赢了沙河，再走了一阵就回家。就感觉三个地点就特别完美。你没吃他们家饺子呀
3: ？我没吃，我就吃他们家的面那你,那你白吃
4: 了。<笑><笑><笑>你下次就可以再把饺子给吃上
0: 了。对，嗯，我觉得他们家具体有哪些好吃的，大家可以退回去听一下菜市场那期。嗯
4: 嗯，或者我觉得，嗯，你就去了之后，按照自己的直觉，对，去试一下
0: 。而且我真的还挺爱逛东光的，就是也不是逛，<笑>就是闲溜的。但一般我们都登车哈，嗯，然后河边什么的，其实可以玩一整天
5: 。是有水角那条街，你走到街头的时候，你就可以闻到很浓的黑芝麻糊的味道
0: 。哦，因为那个它好多市场嘛
5: 。对，第一次就闻到那种很香的，就小时候吃的那种黑芝麻糊。嗯，然后我就说那是不是有卖的，然后结果真的发现有一家店专门卖什么。谷物的，就黑芝麻那些配料，你可以就、哦、他先
3: 给你打那种，对，你可以
5: 选，他就每个原料放在这、嗯、你可以自己选
4: 。你买了吗
3: ？没有
0: 。来、哎，谁接力？我又要把你们拉扯回玉林了。<笑><笑>你能不能走远点吧？我<笑>不能。
4: <笑>哪家吗
0: ？鱼跃稻田湾。嗯，这家。鱼
4: 跃龙门
0: 。<笑>对，我我听到就是
3: 鱼跃稻田湾湾。哦，越是越是。哎，<笑><笑>突然不会造词了，就是喜悦的、嗯“喜的”、喜悦的“悦”，鱼是那个吃，就是就那个鱼，对，就是动物那个鱼。然后稻田、嗯、不是<笑>就是蛙，就是因为他们家主主打的是那个美蛙鱼头火锅，它也算动物系火锅嘛。嗯、但因为我我不爱吃鱼头，然后所以每次去我们都是只吃蛙。我觉得他们家很适合就是外地的朋友来
4: ，是因为味道没那么重吗？
3: 嗯，它不是特别辣，但它很麻
4: 。你是预设了外地的朋友能接受吗我？不能接受辣，不是，主
3: 要是因为外地的朋友没有见过他们家下蛙的那个场面。嗯，它自助的、那个、还是挺震撼的。嗯，成都这边吃蛙有很多美蛙鱼头火锅，它也都是这种自助的嘛。然后这家的话是，如果你光吃蛙的话，就是68块钱一个人，蛙随便吃。其实现在贵一点的地儿，可能蛙68一斤你都吃不到。嗯啊，然后他们家关键。自助吧，但那个蛙的品质又没有很差啊、呃，不都不能说没有很差就很好,<笑>就挺好的，对，是那种很新鲜、很新鲜的，而且我觉得它大小个头选的都比较适中，嗯，就不是那种肉很死的那种特别大的那种
0: 。你知道他们家现在在广州露营界和自行自行车界非常有名，传开了。嗯、
4: 露营界这个适合在露营的时候吃吗
0: ？不是，这个是这样的，因为我们。我们那个
3: 楼下车店的朋友啊，以飞哥为首的那个，因为飞哥特别爱吃蛙，所以这家我们有一个默契，就是每次他来成都，跟他回广州的时候，就是一头一尾，这家是给他接风和送行的。嗯，结果带的车店的老板，然后以及他们的所有的广东朋友来接风送行，都会去这家然后这家突然就在他们广州那个车店跟他们那个露营营地什么的就传开了。就前两天有一个，呃，他们那个 VA 惠州店的那个老板阿腾过来，嗯，晚上就是说去带他吃这个蛙嘛。刚说出这个名字他的时候，他就说啊，我知道这个在我们那儿都传开了。<笑>我说怎么这推
0: 广都做到异地去了？很好吃，嗯，他那个最后上桌的时候会给你浇一瓢那个里边有花椒辣椒的那个油油，那一下香味完全就激发出来了。要外地朋友最吃这套了
4: ，又轮到我了。嗯，推荐你们推荐给我的，<笑>口服香辣汁哦肉，肉夹馍
3: 。你也没走多远，
4: <笑><笑>那不是被你带回去了、嗯？那家肉夹馍，它的那个馍是我吃过的肉夹馍里面皮最酥的
3: 。我们经常用一个词来形容它，嗯、叫酥到发
0: 疯。<笑>真的手控制不住它，对，真
4: 的。其实，在那次吃之前，我也挺久没有吃肉夹馍了。嗯，它就完全符合我对肉夹馍的想象。你是不是上次吃
3: 肉夹馍还在那个山东煎饼那儿吃的那个
4: ？哎，对，对，山东煎饼那家，它是它不是现切的那个里面放进去的肉、嗯，然后这家就是现切的。嗯，而且关键关键，我就是觉得它那个馍真的是太好
0: 吃了。我发现我们自带一种跟老板混熟的技能，
4: 什么
0: 呀？就是这个老板，这个我们因为经常去嘛、嗯，所以跟老板也熟了。然后老板就会问我们问题，说你们都特别爱吃芝麻酱吗？因为我
3: 们每次点凉皮儿都得跟他说多加芝麻酱。有一天他实在忍不住了，他就走过来问：“你们都这么爱吃芝麻酱吗？”
0: 嗯、然后我就说：“难道你不爱吃芝麻酱吗？”他说：“我爱吃啊。<笑>”
3: 因为这个老板也是个北方人，他应该跟他老婆他们两个人是河南人。因为他店里除了肉夹馍、凉皮之外，他还有胡辣汤。
4: 哎，他前面有桌子吗
3: ？他他外面应该说只有一张半桌子，好像是就挺小的。对，他也没有什么就餐环境，他就是简单的东
0: 西好吃而已
4: 。嗯，而且你进他们店里面，他们其实就是像一个小作坊一样
0: 的对。对，然后我们在这吃嘛，他会问。我要算吗
4: ？算就是算那
0: 个生算整头的，然后就问他们，然后他们就嗯，然后他的眼神就飘到我这，说你是不是想要？<笑><笑>他说我看出来了
4: ，好适合演一个舞台民俗戏、啊。
3: <笑><笑>然后因为最近不是夏天了嘛，凉皮的销量就特别高。嗯，因为我们下班比较晚，我们就有一两次骑过去之后就。没有凉皮了，然后我们就啊，然后后来他后来就说，<笑>他说你这样，他说你我你记一下我电话，他说你下次哪天要来呢，你就下午别、哦、别过完饭点你给我打个电话，你要多少我就给你留着，留着嗯
4: 、这也太好了，你说的我都想下班后及时他,他们就<笑>对，可以给我这个电话
3: ，然后那天老板还特别神奇的问我们。说那个这个事儿，站在北方人的那个角度，我是可以理解他这个问题的。嗯，他说：“哎，怎么成都人只吃一份凉皮儿就饱了吗？”<笑><笑>因为最近不是凉皮儿卖得好吗？嗯啊，然后像我们都是拿凉皮儿当菜吃。对，凉皮儿就有肉夹馍。对
4: ，我推荐完了
5: 。我我先推荐一个宽窄巷子附近，就实业街往西安路走，不是要走那一条河叫西郊河嘛？嗯嗯，桥头那儿。会有一家很小的店，你不注意都还看不到，因为桥头那儿它是，就他那家店的店门头是比那个路面要低的，比如说你要下几阶台阶之后才能去到他们店里。嗯、哦，然后他们名字叫鲜椒跳，嗯、一听肯定就知道是吃蛙的，蛙的嗯
0: 、对，也可能是吃兔子
5: 的。对，他们主要是江湖菜，<笑>然后对，真的有兔子，然后他们就什么鲜椒、钉钉兔，嗯，然后有什么蛙、双脆。然后他们钉钉兔,兔可能是切了很小的兔肉，跟其他兔差不多，但它会有很多青笋丁在里面。哦，嗯、那青笋丁又特别好吃，嗯，比较爽口、哦。对，蛙的话，嗯，也很好。但还有一个肚头，肚头，对，肚头也是一大盆江湖菜，然后给你炒的肚头
0: 。嗯、啊，这家样点，这家没吃过到，但我有点想去、啊
5: 。他们还有一个鱿鱼，鱿鱼炒的鱿鱼，但它下面会放一些锅巴，就很大块的锅巴，锅巴鱿鱼。因为他们店的面积其实很小，就只有一个店面，大概就摆了六张桌子。嗯、就这么多年，我觉得我记得每次去的时候，就前面五张桌子哪怕坐满了，就后面一张桌子，老板一人坐一张。哦。他专门坐,在那坐站在那儿，他就点点菜，他没什么特别喜悦的表情，就好像就特别严肃
0: 。毫无波澜。
5: 对，毫无波澜。你看他心情好的时候，他就会坐在那张桌子上，让他们后厨给他炒几个菜。他在那儿就吃吃了一个东什么东西，然后有人客人来点菜的时候，他就会点
4: ，他再停下来把筷子放下，然后去服务别人。对对对哇，他很懂享受
3: 。从哪儿看出来的？会
5: 生
4: 活，从他给自己。<笑>自己准备菜吃、哎他。他
5: 们家不是在那个西郊河边上嘛？就其实你吃完之后，西郊河大概是从通惠门，你可以一直沿着走，可以走到永宁那那边去。嗯嗯。嗯、呃，有一条路是二道桥，是往永宁公园走；然后另外一条路是往槐树街那边。嗯
0: 哦，这有一个冷知识。嗯？啥？通惠门边上那西交河是朝阳区的分界线。河那边就不是青羊区了、哦，那你吃那
3: 馆子在金牛区喽、哦？它
5: 应该是算青青羊区、哦，它属于
4: 不，它属于金牛区。我搜过了，我当时就
3: 对它应该是它
4: 是实业街五十七号、哦，然后实业街十二号就是青羊区
5: 。我我之前一直以为青羊区、金牛区分建是从西安路那开始。就没想到，就汉北老西安路都已经，但是已经其实整条西安整条
3: 西安路都是金牛区。
5: 哎、嗯，那青羊区跟金牛区分界还挺像以前少城，按到西郊河那、啊、就比如城门那儿那儿分的就
0: 。就是、就是、对，整个青羊区它有两个角都是按水系分的。对
5: ，那那就还严严、嗯。我每次觉得遇到
0: 这种都特别的感觉很很神奇，但是它又很合理、嗯，
3: 因为毕竟每个区之间肯定是要有一个东西为界的<笑>。比如说像玉林那儿，因为成都后来弄了一个高新区嘛。就有高新西区、高新南区是归高新区管，嗯，然后剩下的玉林是归武侯区管，就刚好在星光路那条作为分界。所以之前我就认识两个朋友，他们俩都在玉林开店，结果一个人要去武侯区办事儿，一个人要去高新区办事儿，<笑>他们俩就还交流说：“哎呀，怎么你们那儿就那么方便，我就得跑那么远
5: ？”而且这家店还有一个我特别喜欢他们一道菜，他们店会有一些。凉拌的小海鲜，然后他们家凉拌花甲特别好吃、哦，他放了很多小米辣，然后还有一些洋葱，甚至我们是去吃的时候把花甲吃走，最后他那个汤汁你可以直接舀在米饭上拌着吃，都都都会很棒
0: 。哇、哦，哎，你嗓子好了吗？我今天就有点想吃这个，我<笑>、哦、不行。<笑>而且他们家
5: 开了很多年，嗯、我记记得在宽仔上班的时候，他们家就已经在那儿，就这么多年就还是一直就没没变。
4: 哦，所以栗子上次问说这家店，他以为已经关了
5: 。那个那个老板就长得很清瘦，然后又很高，而这么多年你看起来就觉得他好像也没变化。他也没变，对
4: 。嗯、你说其实是不是因为你一直看着他一点点变化，所以才觉得他没有变？对。如果你要是中间隔了很长一段时间没有见到的话，就很明显了
0: 。一看就没少去，其实。<笑>我好像发现我都是跟着 House 走的，那我就顺便。隔壁两条街，我推荐最近大家朋友问我啊，就是你最喜欢的一家面馆是什么？嗯、老地方鳝鱼面肯定是我最近最爱的。你这个最近的
3: 保质期有多长？嗯，<笑><笑>直到下一家出现是吧？直到下一家出
4: 现。哎，这家店我们以前在魁星楼办公的时候，我们就经常去
3: 。但那个时候离我们很近，我反而没去过对、啊。对啊，我反而没去过。所
4: 以我觉得很奇怪，为什么你们现在才？这
3: 是一种鄙视吗？<笑>就是说，<笑>老子早就吃过了，<笑>你们现在才
0: 。但其实我很少点他们家的鳝鱼面。之前在奎云楼
5: 上班的时候，嗯，经常去他们家吃嘛。但我从来到现在为止都没有点过他们家的
1: 鳝鱼面
4: 我。我也没有
0: 。我都是点素椒。对
4: 。我都是点猪肝面
0: 。因为我觉得，如果中午吃一个面，花那么多的钱就，就<笑><笑>因为鳝鱼面都很贵嘛。实际上，嗯、如果你单单要鳝鱼臊子的话。是嗯，对吧？所以我有一个自己的搭配，嗯，就如果大家就是感兴趣，可以、嗯、可以学起来、嗯、哈。就是我一般会点一两干拌刀削，嗯，加趴豌豆，嗯
4: 嗯
0: ，加两个煎蛋，一个烫食蔬。你这听着也不便宜了
4: ，嗯、应该我这都超，我都
0: 没超过三十块钱
4: 。我以为没超
0: 过三十、啊、块钱在
3: 成都吃一碗面，但简直都是
0: ，因为我其实还是严格的遵循那个比例的哈，嗯，蛋白质要吃够。一般像我们北方人嘛，选刀削就是因为想让那个面更筋道一点。嗯，他那个是扫码点餐，也是，但是他那个爬豌豆你要自己搜一下，因为它不太好找。嗯，然后加爬豌豆就是让那个臊子吃起来更有酱的感觉，更、嗯、更更粘稠一点。
5: 嗯，那天看一种说法，说是土耳其人他们就来成都喜欢吃爬豌豆，就会把爬豌豆当他们当地的鹰嘴豆这种吃。对、嗯、对对
3: ，他们家最。最神奇的地方是开在一个网吧里头，也不能叫里头，嗯、就它二楼是网吧，嗯，一楼是面馆
4: 它也也不算二楼哈，就是上一个台一一段台阶
3: 。没那个就上了一段台阶还是算一楼，那个一楼就是可以吃面的。哦、对，然后还有那种卡座，你就会很神奇，一个面馆为什么会有那种卡座？然后结果他楼上是网吧，而且你会发现他们面的
5: 生意比网吧生意好得多。就就就之前我们去吃的时候，他们店就人吃面的那些，比如说没地方坐，然后网吧就特别空。当时我们就还会聊，他什么时候会把网吧隔出来，然后也变成面馆，也摆上桌子什么之类
0: 。然后他们家的煎蛋外焦且流心，嗯，点一个煎蛋，它就是放在碗里；你点两个煎蛋，他会单独拿碟子给你上。就不会破坏那个面的造型<笑>。我为什么说是烫石蔬啊？因为它的蔬菜是跟着季节来的。嗯，嗯有很多那种面馆偷懒一年四季都要用莲花白。嗯嗯，那那种我就好感一下就去了一半了。他们家就是随着季节来，前段时间是那个豌豆尖儿，豌豆尖,豌豆尖嗯,嗯，所以冬天去他们家特别好。啊、呃，这个季节是秋风最喜欢的空心空心菜。<笑>我刚
4: 刚就在想，会不会有空心菜
3: ？既然你们都回少城了，我也说一个少城的吧。我谢谢你啊。<笑>我推荐一个名字很绕，叫达武德清真火锅，仁厚街。呃，仁厚街。
1: 嗯
3: ，他家是那样。我推荐的不是火锅哈，因为我没吃过他们家的火锅。然后我是想推荐他们家的凉面<笑>，因为我们仁厚街也是我们就是中午吃饭会溜达过去，因为中午你也不可能吃那种火锅什么的那么重，然后就有一天特别想吃那种新疆的什么拌面或者凉面之类的，我们就找找找找附近找了半天也没找着，后来溜达到那个仁厚街就发现了。就他他家是清真火锅，但他也有一些面食跟简单的什么抄手之类的。嗯、然后就进去之后坐在那儿就点，跟老板说要要五个凉面。老板说我没有凉面。我当时就就有点没反应过来，因为他写着有凉面嘛。嗯、老板也有点没反应过来，然后就问了一句：“<笑>你要的是哪种凉面？”我说：“你做的是哪种凉面？”<笑>他就说：“老板，就说我做的不是成都这种凉面，哈，就是这种红油的。嗯，我们我做的是那种清真的，就有点西北那种。我说我要吃的就是西北的那种。老板一下太好了，老板一下就是如释重负，然后说啊，那可以做。后来就做，结果他那个凉面还真挺西北的，就挺好吃的。嗯，然后当时我们吃的时候就一边吃一边猜测，就是老板是。”是不是叫什么差评的 P P T S D 还是什么来着、嗯？我觉得可能是因为有很多人理解的凉面是成都这种凉面，结果点了之后上来端上来一看，不对，不是那东西，然后就可能有点不愉快、嗯、那种。
4: 所以要提前确认好
3: 。对，然后你知道这事儿夸张到啥程度？我觉得老板这个伤受的也挺重的。第二次我又去了，带朋友去吃，到那之后我说：“老板，我要吃凉面。”他说：“我没有凉面。<笑>”后来他说：“哎，是你啊。哦’他说：“是你啊。’哦，那我有凉面。
5: 那这个就特别像之前郭老师提到了一个叫“蛋烹菜”，是不是？
3: 嗯，啊、嗯，我觉得他现在不敢在公寓卖凉凉面，就他可能觉得懒得解释，因为可能解释了很多，或者说大家对这个事儿的认知还是有那个没对齐的地方。所以我们每次吃完都夸他我说：“这个凉面非常好吃。”嗯。我觉得要给他一些自信，他的凉面是挺好吃的。如果你喜欢吃清真的那种西北风格的，比如甘肃或者青海那种风格的凉面，嗯、你
0: 可以去他们家的，因为他们家是广元的，广元的回族、哦、对，但是他是他，他是清真，嗯
3: 。
5: 就广元的凉面好像是四川凉面一个特别特色的一个东西，
3: 嗯。他会蒸一下什么之类的。他也不是广元凉面，因为他们家是清真的。哦
0: 没句错的话，就是广元特色是热米皮嘛。嗯，对对，嗯嗯，那个就非常接近西北的吃的了。嗯嗯，他
3: 们家的凉面、凉皮儿都挺好吃的、嗯。有
5: 最后会不会因为乐师傅把他们家凉面推出来，然后有一天突然去他们店看
3: 菜单上有一个乐师傅凉面，然后写在<笑>了。<笑>但我去了几次之后，我觉得老板应该能记住我的脸了。下次应该不会再发生这种情况。你要
4: 哪种凉面
3: ？对，然后它的凉皮儿也不就你一看能明显的看出来，它不是那种菜市场进货的，就因为它的凉皮儿有点像西北的
0: 酿皮子，它是发黄的，而且是有黄色的、脚感的，什么就是这个<笑>有嚼劲儿。对
4: ，他们分大小份吗
3: ？他凉面凉皮儿没分。嗯嗯，那一份儿挺多的
4: 。对，我就在想，如果我要去吃的话，它、嗯、要不分大小份，我有点担心吃不完
3: 。对，然后他们家的牛肉抄手呢，就见仁见智了哈，因为那天是谁点了一份牛肉抄手、哦、啊？然后吃了一口，非说好吃好吃是牛肉韭菜馅的，让我吃一个。<笑>刚一放到嘴里，我就哇的一声，因为它是牛肉跟小葱，它里边
0: 全都是葱，嗯、因为我不吃葱嘛。你知道那个葱，如果到新鲜到一定份上，它就很像韭菜、哦，并没有。然后就非跟我说是韭菜，我
3: 吃完之后就吐了。我说不信，待会走的时候结账的时候<笑>咱们就去问。后来结账的时候问老板，老板说那是葱啊。<笑>你
4: 这个推荐完了吗？嗯。我推荐一个书店
3: 。哇，真挑通。
4: 有点远啊、哦。嗯。到金牛区，去，金牛区马鞍南路、嗯，它是靠近河边的一家书店，啊、
0: 曹家巷那边。嗯，对，嗯，对你别讲，你、嗯、肯定
4: 是<笑>。我去那之前经过了一家菜市场，他们就叫做马鞍北路社区菜市场，它是沿街摆的那些菜摊。然后那家书房也是朋友他一直想去，然后后来在清明节假期的时候就约着一块儿去了。他在河边嘛，然后你一进去，嗯、其实他的那个空间你会感觉是有点局促的。就是它不是那种很现代化的空间，很明亮的地方。嗯，然后进去有一点那种秘密通道的感觉，过一座小桥，会先进入到他们做咖啡的地方，然后再一进去有大概三四个空间吧，就是那种像书房的样子去布置的。我觉得他们他们家给我特别舒服的是。他在那个院子里面，两边都种满了植物，一边是有一边种了一棵樱桃树，那个樱桃树还有点矮，可能差不多人那么高。我们那个时候去的时候，已经那个樱桃已经红了。另外一边，就桥的另外一边，他就种了一些香草类的。呃，人坐在那里读书，是跟自然非常近的。嗯，你一进去很有可能会看到一个。呃，画面是在那在那个小菜园里面或者小香草园边上摆了一排椅子，大家就坐在那里翻着书，那个画面我觉得很治愈，就是在我觉得在城市当中还是挺难得看到这样的画面的
0: 。哎，我好像从来没有去过，就是这种书房，成都是不是有好多这种
4: ？嗯，我觉得有很多，而且他们长得都不大一样。
0: 它跟读本屋什么的这种又
4: 不一样
0: ，不一样的气质。一个是书店感觉的，嗯、是吧？对对。一个是它真的
4: 是书房
0: ，是以看书为主呢，嗯、还是以喝东西为主呢？可以
4: 可以一起做
0: 。哦，明白了
4: 。他<笑><笑>是在在建的那个在、嗯、书房、嗯，所以我说它里面的空间其实就像你自己家的书房那样布置着。哎，它里面有一只猫。黑色的猫叫声耶。那天我们，<笑><笑>那天我们去的时候，我是坐在一张，它它有一张很很宽的黑色的桌子，然后那只猫也是黑色嘛。那个猫它在那特别自由，反正那天下午它就趴在我的书上面，可能睡了有一两个小时吧。我就没有办法看我拿的我在书店里拿的那本书，我就只能看我自己带的书
0: 。但是刚巧拿了他的书
4: ，<笑>没有。但是我就觉得，我宁愿坐在那里跟他一起嗯待着嗯。呃，他他们家那个美式就美式咖啡还可以加橄榄油、嗯，加一层橄榄油。我试了一下，我觉得很好喝。嗯、呃，看着挺奇特的，然后尝试了一下，竟然还可以。这些都是我最近解锁的，很喜欢。下一个吧
5: ，我推荐一家也是河边的，东南南路那边。嗯，然后他们叫福信，然后就幸福倒过来。哎、他们他们<笑><笑>怎么了？然后
0: 听成不幸了。福
5: 信福幸，不幸。然后他们英文叫 f u l s e n 就很满的一个东西。是、嗯、吗 f u l s e n 对 ful。然后<笑>
3: 你们干嘛纠结这个单词？<笑>
5: 对，然后好，我知道他。他们他们家其实是卖贵州米粉，然后最近好像在卖什么贵州酸汤火锅。然后贵州酸汤米粉的话，它里面就之前有我们去吃的时候有牛肉米粉，然后有很嫩的牛肉，然后还有一些比如说你可以点响铃，然后还可以另外点一些什么炸土豆什么之类的。
0: 嗯，这家听上去很像一个网红店、哎嗯。对
5: 他，但他们他们家他们家、啊，我觉得还挺好吃。之前是我们家属跟他朋友去吃几次之后，他们说有一家米粉好吃，然后就跟我去吃嘛。他们家其实门头装修有点像日式居酒屋那种，就其实颜色会偏有点深。哦、我特别注意到是、嗯，他们店招那不是有一个小灯箱吗？嗯、他灯箱那就画了三个日式卡通少女的头像在那儿。嗯，对，然后怎么
0: ,怎么就特别明显了
5: ？没有，当时看那头像，就有一个其中的有一个漫画卡通人物，就特别像赤木晴子。哦，对、嗯，哦，吃了之后发现他们家也还还挺好吃的
4: 。他是在望平街那边
5: ，对，望平街对面就隔了一条河
4: 嗯。嗯，是挺好吃的
0: 。望平街我打面，望<笑>
4: 平街没有在那边，他在望平街
5: 对面,对面。就之前去像望平街那边。就这这家叫福兴酸汤米粉，跟 One Plate 可能是唯一两家可能会吃的。嗯，嗯而
4: 且他不是在河边嘛、嗯？你沿着望平街对面河岸、嗯、那走一下，也还蛮舒服的。如果天气好的话。嗯嗯
0: ，我接这家叫老菜谱哦，老菜谱，我觉得他们家的位置细品觉得特别有意思，嗯，因为他就开在鼎鼎大名玉芝兰隔壁的隔壁。嗯，就是有一种你在玉芝兰吃不饱、啊，可以在我们家再吃一下。妈呀！但是我也没吃过玉芝兰啊。如果有吃过的朋友，可以跟我们分享一下感受
4: 。他名字就叫你
0: 把这俩放在一块别人以为老太婆也是那种多高级的。欧巴咖啡。说回老太婆，老太婆首先她就非常平价，嗯，就是拿经典的那个锅巴肉片、嗯、经典的那个上河帮的那个锅巴肉片来比喻哈，你会发现。他其实就是在用非常非常普通的食材，在做一个非常纯正的成都菜。嗯，那些菜普通到什么地方呢？就是你到菜场随便就可以买过，就买到了。嗯,嗯，没有任何需要大费周折的食材。
3: 而且你会发现，其实他们家会捡，也不是捡啊，就是他们家会挑当季菜场什么便宜什么东西，可能大量上市了，他就往往会用那些食材。嗯，就是家常。就其实跟你家里炒菜是一样的，哎
0: 、对。我觉得他最打动我的一点就是这个，就特别像，因为他们家的门脸也不大嘛。对，他真正的座位其实没有多少的，给人一种感觉就是你在吃一个特别会做菜的亲戚
4: ，对，哦、
0: 给你炒的菜
4: 。他们家适合一个人去吃吗？
0: 适合
3: ，但是一个人点不了几道菜就是、没事啊，就、嗯，因
4: 为我最近有一种困扰，就是我觉得我。没有那么多的时间自己做饭，嗯，但是呢，我觉得外面的大多数调味都太重了，或者说、就
3: 是，他们家调味倒还不重
4: ，我就想找一家那种吃就是肠胃比较舒服的地方，
0: 在长发街
4: ，长发还长发，
0: 长不重要，长发，<笑>
3: <笑>他们家的那个原子汤我很爱，它就是原子，然后西红柿豆芽、嗯、这个是标配，清顺私原子汤，嗯。
0: 这家很好吃，这家是陈小静推荐给我的。哦，嗯，之前因为说老赶不上芙蓉皇的锅巴肉片嘛，然后他说你先吃一吃这家的锅巴肉片。嗯，这家就是小到你都不会想到它有锅巴肉片这道菜。你想它是老菜谱嘛，就是你其实所有叫得上名字的、嗯，还有可能你叫不上名字的那些成都菜、川菜，你都可以吃的。
5: 你说大家会不会刚听到推荐之后，把它跟芙蓉黄、跟玉制菜放在一起了？没这个必要
3: 。对，他它不是走那个什么技术流派，或者说多高级的那，种、啊。就很家常是吃
0: 的川菜、就
3: 是啊就是。对，就是家里炒菜，就是
0: 苍蝇馆子。啊，实际上嗯，嗯，他满足了任何对于苍蝇馆子的要求。那我这
3: 家我，我我那个劝外地的朋友慎去。我们之前提到过，就我们推荐的一些东西，它有可能取悦不了大家想象中的那种。川菜的感觉就没法取悦你，有、
4: 嗯、麻辣鲜香的想象和要求
3: 。对，好、哦，我可以回玉林了吗？<笑><笑>你
4: 怎么又要回玉林
3: ？因为我有想到一家，他就是在玉林，没办法。嗯，这家我必须要推荐。嗯，因为他是我，他、嗯、是我近期吃过的最好吃的新疆料理。嗯，这家名字叫丝路面酱烤羊排。思路就是丝绸之路的思路，然后面酱酱是匠人的酱。嗯啊、呃，丝路面酱他们家，我先推荐那个第一就是过油肉拌面嗯，嗯，那个真的是我在成都吃过的最正宗的过油肉拌面，没错，真的不比我们在新疆吃的差在哪儿。其次就是他们家的羊肉串儿，因为我最近其实夏天来了，我们经常会去吃，比如说之前抚琴的那个羊肉串儿也去吃，嗯、或者是。呃，神仙树那边的老马，哎，小马还是老马？不瞒你说
0: ，我我每一次在成都吃羊肉串都生一肚子气。
3: <笑>我们就最近发现，其实成都的很多羊肉串店有一个那个趋势，就是肉越腌越重。嗯、对，就
0: 是羊肉不成调料来凑嘛。对、
3: 嗯，就是羊肉串是没有必要腌的那么过的。我其实只能接受南坑肉腌，嗯，因为。做法不一样，这个单说。但如果就是现现烤的，在碳上边直接烤的这种羊肉串我反而觉得不腌才证明那个肉好，肉好。而且本来吃羊肉吃的就是它的鲜甜跟风味，你把它腌成了那样，那你用什么肉做都可以。嗯，我觉
0: 得好吃的羊肉串是特别好评判出来的。对，你就是嚼着有羊肉香味儿就嗯，反
3: 正他们家的羊肉串你，你你一吃你就知道，他只是可能拿那个稍微拿薄盐什么的码了一下。并没有搁很多的香料去盖它的味儿
0: 。他们家的羊肉串儿，哎，五块还是几块，反正也挺便宜的。嗯，很多这种做的特别正宗的外地的料理，嗯，他就会自然吸引那那儿的人、嗯。你比如说，我们之前吃那个东北菜，就听吃饭的人身边的全是,北是东北人。对是是，然后这家就是你坐在那儿，你发现可能在一家新疆馆子吃东西，就是里边做的也是。
3: 嗯，哎，我们上次去好像他家那个服务员那小哥都是。应该是维族，嗯、都是不怎么会说汉语的那种都是，啊，但他们家其实那个环境还挺干净的，嗯，毕竟在玉林嘛
0: ，呵呵呵，就<笑>在芳草集那边这边，嗯，来接着
4: ，接着，哎，还有点像哎，云滋为云南手抓饭，嗯，是在西二环那边罗家年，我们去年还前年去吃的，他们家当时是点的他们家的罗非鱼。嗯，手抓饭、哦，然后也有烤豆腐，还有过桥米线。除了那个米线有点咸，我觉得其他的都也是挺符合我对云南菜的想象的。他们家店很小，我们当时还排了挺长的队，可能四五十分钟吧。嗯，就只有四五张桌子。嗯，但他们家还反正那个时候还挺火的。
3: 嗯，完了，完了，<笑><笑>这么简单。你没发现他们两个经常去 h a n t i n g 那种云贵川美食，然后咱们俩就是西北，我们俩就是各种面食，然后北方、东北啊、西北啊什么的，河南啊，西南跟东北<笑>。对，那我我现在
5: 要推荐一家，就不是西南的，嗯，他叫叫福航寺，然后他们是卖面包的，是之前我们参加四季的时候，我们摊位旁边的一个、哦，一个一个店主。那有一次，我们摆市集，大概可能摆了一周左右，在一个商场楼上、嗯。然后我差不多每天都会买他们的面包，然后在那儿吃
0: 。哎，他们家有实体店呀、啊？对他们家他后来开的店，最早是觉我觉得他们
5: 家最早火起来是参加成都各种市集、嗯，只要有市集，他们都会去。他们会加很多人的微信，然后你可以直接找他们老板订，然后他直接给你发一个快递什么之类。后来他们生意好了之后，就在双林那边，双林路那边就开一家店嗯、哦。嗯，对，开家小店。那我电影看他们公众号才知道，他们符号是他们名字其实是一个谐音梗，是 f r a n c i s 就法国的、哦、法式的谐音梗过来的。这个真没真没想到。所以你刚
4: 刚说的不是西南菜，是法
3: 国菜是吧？对对对,對因，因为他家好像主要做欧包，
5: <笑>主要做欧包，然后减水。之前就四级的时候，因为他在我们隔壁嘛，然后有一次跟他们又组里的聊天，就他之前好像是专门去法国就学了几年做烘焙，回来之后，他们最早是在一个居民楼里。居民楼里就住家的那种，租了一套房子，然后自己开始做烘焙，然后后面才慢慢就开实体店。他们家面包就我觉得就还是比较比较好吃。他们做了一家叫丰收面包的，然后里面有很多谷物，还有无花果干。然后他那个面包特别大，哦、你买的时候他会切成小片，几片,几片几片卖。就后来去他们店就也没有买到，他们说那款面包是有时做，有时不会做。然后。就顺到这他们家，我还想推荐一个小程序，叫八点以后。嗯，是干嘛的？这我觉得这个特别有意思，因为之前也是买他们面包的时候，他们参加一个活动，是一个小程序，那个八点以后小程序，他们主要是上架一些成都各个面包店的快要临期的东西。哦，他们每天会，比如说我今天你这家店有什么要，可能明天要过期的，就会就避免食物浪费，就我就会做成一个福袋合作惊喜之类，然后大概是。它日常价的差不多是五折，三十八，他们可能就是九块八、十一块八、十二块八，但一般你就需要到店去自取
3: ，因为这些面包店它一般只卖当天
5: 。对，而且对店家商铺来说，它可以就成本上也有个控制嘛。自己买面包有时候买的多，在自己家冰箱冻着，其实第二天吃也没什么问题。对，而且那家公司我后来一搜，他们是成都的一家公司，就觉得还是挺有想法的。嗯，嗯之前看到就是说瑞典，他们就避免食物浪费，他们之前有一个。安 p 叫 To Go 的 To Go， 就卖各种，就明天可能快要零七的、嗯，也是特别便宜。就当时想，如果国内有一个这种安 p 或者说小程序之类，还挺好的。就应该做多推广。对，之前四级的时候看到知道这个叫八点以后的小程序，就觉得还挺棒的还
4: 。
3: 还嗯，那他是只能晚上八点以后才能买吗？
5: 也不是，你现在就可以点单，哦、上午你就看有些店它的库存就上了两个或者三个，有些店可能就售罄就没有。哦但你,你可以先
3: 点，然后下班去取、就是。对对，
5: 你下，然后你哎，那还挺有空的时候去店里面自取就好，还不用还
3: 不用送外卖。
5: 如果你让他送外卖的话，就等于有一个八块钱、几块钱的外送费。嗯
3: 、
4: 哦。但我觉得不送外卖也是好的，增加实体的碰面机会。
5: 嗯，对，就这种就还还挺酷的还。
0: 还、哎，我发现我我接下来推荐的还是面。<笑><笑>我推荐这家叫富士山五五站面。哦，福吉亚嘛。嗯狗狗，我跟你说，这家我每次去吃都担心他下一次去的时候他就不开门了，为什么呢？非常担心他倒闭，因为每次就是饭点去也没有几桌客人
3: 。嗯，而且他家堂子还不小
0: 。对，但是他们家真的是我在成都吃过的非常好吃的拉面，它是主打蘸面。对，因为蘸面主要是吃那个它那浓浓郁的那个酱汁嘛。汉子、嗯，我跟你说，简直了。就如果说平时吃那种味增拉面，你的满足感是90分的话，他们家就120分，直接溢出来的那种满足感。而且他们家那个有一个小吃叫清酒炸鸡，哇
3: ！他们家那个炸鸡，我跟你讲，犯
0: 法了，犯法了，<笑>那个、<笑>同行要投诉他。那个炸鸡它是是用鸡大腿做成排，大腿排做的，然后裹成一个大概拳头这么大的，它真
3: 的就是比我男生的一个拳头都还要大的那
0: 种，甚至。嗯炸的特别好，里边还充满汁水，一咬那个汁就爆出来。问题是三个才卖十九块钱，我都不知道他怎么赚钱。所以
3: 就要投诉了
0: 。<笑>有一次我一个人去吃，我就很想点这个，但是他一份就有三个，我吃不了嘛。嗯，但我一想，十九块钱你还让人单做，只做一个嘛，这太不合理了。吃不了打包没事。对，嗯
1: ，妈
0: 、嗯、呀，<笑>真的，我他我觉得他们家这店就是他老板自己买的一个房子。不<笑>，我觉得他那个没什么人，就是因为他开的那个位置不是特别好。他
3: 开那个位置其实不是很适合他。嗯
0: ，就是在嗯，天府长城，天九巷
4: 。天九巷在哪
0: ？天九巷就是二点五环往外一点点啊、呃，科华路沿线、嗯，大马路过去就是锦江绿道。嗯，我觉得如果他开在就是市中心一点的位置，肯定天天排队。生意不好。之前 f s 里边
3: 不是开了那个一风堂嘛？嗯，因为一风堂其实主打的也是它有一个特色的站面，但我觉得这两个一比，就是富士山它其实更像是那种在日本街头吃到的那种不是连锁的，不是连锁好吃的那种小店。嗯、它那店里有，就是这个富士山，它店里挂了一张地图，它好像主要的门店都在台湾、泰
0: 国、日本行也有。而且他们家的食材，你会有一种想法，就是说他的生意没有很好，他的食材更新层频率没有那么高，嗯、他会不会不新鲜？因为我每次点那个蘸面，我不吃猪肉，我要点那个虾的，然后他的虾非常的新鲜，炸鸡那个鸡肉也非常的新鲜，他就还能保证这些食材都是非常新鲜的一个状态，就很大家去帮帮他。嗯
1: 、
4: <笑>好的。
0: 因为我真我我好怕他，就是哪哪天开不下去、哎。说
4: 不定我们是瞎担心呢。嗯
0: ，没准人，因为我们都是晚上去的，哦、没准他中午的生意附近，他们他
5: 们附近有写字楼类型吗？呃，也不多。
3: 对，嗯、<笑>他附近社区比较多。那我可以说是推荐一个韩餐吗？<笑>就感觉这一期好、啊、像没有特认真的在推推荐成都的吃的
4: 。没事，反正都在成都嘛
3: 。嗯，我推荐的这个韩餐是我们大概从。零九一零年就开始吃，嗯，他就从来没搬过地儿，也没开过分店，就一直在那儿。那个老板也是刚才那种描述，就他还长那样。<笑>我们十多年前去他就长那样，他现在去还长那样
4: 。他可能看你也觉得你还长这样。
3: <笑>他的名字全称叫汉都桔梗花嗯，他<笑>是那种比较家庭式的韩餐，就你说他那个。餐做的有很惊艳，或者有多什么拳头产品吗？倒也没有，但是他每一个你吃的呢，又觉得挺舒服的，也不难吃，还挺好吃的。因为韩餐不是那种一上来你点菜之前都会给你端那个什么免费的小菜吗？嗯，他、嗯、那个还挺用心的、啊。那
0: 是我见过量最大的小菜，对
3: 他光他光种类他就有六种，比如说有那个辣白菜，有萝卜，有豆芽他还有猪皮。还有一个小鱼，对，那种韩国的那种、嗯啊，反正就一共有六种。吃完你想吃哪种还可以再加，他那个六个小菜就已经很
0: 好吃了。<笑><笑>那那六种小菜，我觉得在韩国家庭里就可以做一顿饭了。嗯，可以
4: 配两碗米饭、嗯
0: 嗯。然后我们一般去就是
3: 也是人会比较多，然后就有人点冷面，有人点拌饭，有人点什么海鲜煎饼啊。嗯，或者紫菜包饭，各种东西就混着吃。还有
0: 一个石锅蒸蛋，那个太好吃了。对
3: ，就是那个时候，原来在望京的时候，我就很爱吃，就韩餐里边的那一道菜。嗯，它比鸡蛋羹要更固体，因、嗯、它没兑那么多水
4: ，更像布丁是吧
3: ？呃。对，就是他那蛋蒸出来之后，你吃的还有点咬劲儿的那种，他不,不像鸡蛋羹，已经
5: 有气孔那种。对
0: 对、嗯，还有气孔。这家开了很久了，而且生意一直都还挺好。嗯，就在那个新世界背后，嗯，树德里嘛，那叫、嗯、小巷子。再往前就是那个歌舞团小小食堂，小食堂。对
4: ，那我们就从东亚去到东南亚了，
0: <笑><笑>太卷了。<笑>
4: 就在我们公司对面
0: ，我知道你要说哪个，隔
4: 壁一条街，椒丽餐吧、嗯，东南亚菜
0: ，他家就是自贡菜，我跟你说<笑>太辣了他，他是自贡泰国菜，
4: <笑>那是英子有一次我们几个人一起去吃的嘛，嗯，后来我就发现，哎，这家还真不错。我平时其实我不太愿意去多吃东南亚菜
0: ，嗯，为什么呢
4: ？口味的问题。
0: 它跟云贵不很像吗<笑>
4: ？不一样。虽然说云南、贵州那边我也是，我也不是经常吃嘛。那家确实是很辣哈
0: ，真
3: 的挺辣的。而且
4: 我经常是中午会去吃。我已经把他们家的主食都吃遍了，就是从河内牛肉米粉到东阴公、阴公米粉到九层塔肉末炒饭，嗯，还有什么忘了？他们家的那个。东音公米粉真的太辣了，嗯、我最开始我觉得，因为我觉得我很能吃辣，所以我就点中辣的。吃、嗯、过一两次之后，我实在受不了了，点了微辣
0: 。发现没什么区别。
4: <笑>对他们微辣也还是挺辣的。
0: 嗯，他们家虽然说辣，但是他的食材和他的那个调料用的都特好。特特嗯，就是你能吃出来。没有什么其他的乱七八糟的东西。对，对
4: 嗯，然后跟大家说，点的冬阴公米粉一份三十多，里面有多少东西？它那个虾的数量有时候是不定的，嗯、有可能四只，也有可能五只，嗯。然后里面还有大块的鱿鱼，可能有两三片的样子，还有那个是应该是很大的那种文蛤类，就贝壳类的，嗯，也有四五个，这些加在一起，啊对啊。
0: 你知道成都的泰国菜其实特多，嗯，但是好吃的真的是凤毛麟角
4: 。反正我觉得他们家虽然，嗯，你要是经常吃可能会觉得有点咸，嗯，但偶尔去吃还挺好的。
0: 那就是自贡人了，跑不了,
3: 了。<笑><笑>我觉得我哪天要问问老板，是不是真的是？<笑>最近路过他家门口，不管是中午还是晚上，他生意还挺好的，基本都坐满
4: 。我有我一般是一个人去嘛，嗯。如果以前那种店，我可能一个人。
3: 不敢去，不敢
4: 去。我们某一天我就鼓起勇气进去了，之后我发现一个人在那吃饭还挺好的。他每次都要问我，他现在还估计认不大来。
0: 嗯，你为什么日常都需要很多这种孤独的游戏？<笑><笑><笑>
4: 然后他每次都问我几个人，我说一个人。不是我每一次进去第一句话就是问他里面有没有位置，他不是有。银窗的那个吧台那种座位嘛，嗯，就从来不会坐那里，一般都是坐里面。一个人，哪怕是它里面有时候是有人聚餐，四五个人，或者是两对两、嗯，就一对一对的那种，我也觉得一个人在那吃饭还挺爽的。嗯
0: ，这家真的还挺好吃的，就是需要比较能吃辣的朋友去。<笑>嗯，刚
5: 刚不是提到中辣围辣嘛？就前段时间应该就上周看一个新闻说，就外地人就觉得成都中辣。微辣跟超辣就没有什么区别，就说要什么行业起草一份微辣、中辣区分的一个维度，就具体数据化要给他，
0: 好像要定嘛，好像对官方说安排，就
5: 感觉这个新闻就特别离谱。
0: 我我希望他们是<笑>、啊，我希望他们是信口胡说的。我觉得如果他想川菜有更强的生命力，就别给我整这些歪门邪道、嗯。什么叫标准化呀？妈呀，那还能吃吗？以后的这东西。
5: 然后我顺带推荐一个，也是我们公司附近的桂花巷的那家和解卤菜冒菜，因为我发现今天我们提到的就没有一个成都本地的像火锅冒菜，我觉得他们家还挺好吃的
0: 。他们家卤菜好吃，嗯，呃，冒菜的味道也非常好吃。
5: 对，他冒菜味道特别重，嗯，而且你看每次他端上来小碗的时候，比如说牛肉毛肚都是一小份一小份了嘛，一点之后他上面会单独给你。浇一勺蒜泥，还有一勺豆豉酱，嗯，那个浓郁的味道就会挺像米饭
0: 。他们家唯一的遗遗遗憾就是有点小贵。哦，对
5: ，一份牛肉小碗的，它分量比不是特别多，但它差不多好像价格是二十多还是怎么样？嗯，但他们素菜就很划算，然后一大份就才十多块钱。大、啊、素、嗯，对，嗯，就之前就我们跟同事，比如说两个人三个人去吃，点两个荤菜，然后点一份大素，就还是吃的挺满足。
4: 我经常想去吃他们家，但实际我只吃过一次。嗯，为什么？<笑>他们家生意很好嘛。嗯
0: ，就坐满了人。嗯、但他翻台也快，他翻台特快。其实，嗯
5: 嗯，因为冒菜烫其实速度很快。嗯，他们家米饭都是你自己去
0: 去去打米饭，好像
4: 。嗯，这家好吃
0: 。嗯，那我来。你们都不推荐滨生街上面<笑>、哦，最后是落在了
3: 落落回我们滨生街，是吧？
0: 我推荐我推荐一咖啡吧， uh -huh. 然后这条街上，我觉得啊比较好喝的，而且我们经常经常喝的就是豆孩儿，嗯、uh -huh. ，就是推荐七二四的那个豆孩儿老板，不是因为他是我们中国好邻居，所以才夸他。其实我在来在我们来宾兴街之前，他们家我就跟好多朋友都推荐过了。因为在我心里哈，就评价一家好的咖啡，它有三个因素，一是它有。非常好的，就是平稳的出品嗯，和好喝的咖啡，嗯、这是首要的。第二呢，没有那种张牙舞爪的环境，嗯，然后环境是舒服的，嗯。第三呢，是一个非常亲切且适度的主理人，主理人逗号就完全满足了这这三个。他
4: 们还有一个非常加分的项目
0: ，你说十五吗？<笑>对。十五在逗儿的时候是十五，来二十八的时候就就是二十八。<笑>对，嗯，他们那个我觉得就是小五他们这个咖啡店，你会感觉他全是熟客，对、嗯。而且我第一次去这个店的时候，我就能感受到他是把你当熟客去接待的。
1: 嗯
0: ，他带着那种对对咖啡比较认真的态度，而且希望你能够常来，并且可以跟你成为朋友的那种感觉。这种感觉其实、嗯。让你会特别的舒服，而且它真的是润无细无声的那种。好
4: ，对对，而且我们走动真的还蛮多的，串门
0: 。就平时很多小事儿堆积起来嘛，因为大家都是互赠食物。你有时候买咖啡，然后他他比如会从老家带的他的牛肉干然后或者他比如说今天中午刚买的樱桃，虽然也不是很好吃的樱桃，<笑><笑>但他也会拿出来跟大家分享。你说这音量太酸了，然后他说：“那我下次注意什么的。<笑>”当然，我们不是吃人家嘴短
1: ，
0: <笑>他不是光对我们是这样的，嗯
4: 对，他
0: 对其实所有经常来的朋友们都是这样嗯
4: ，我发现你们至少你们俩去的那些店有一个很明显的，嗯、呃，你和那去过的那些店的老板。好像更看重的是，就是一种默契。他不是说我要跟他多熟，嗯，但就是有一种程度不一的那种默契。
0: 对，因为我本身不是特别爱社交的人，认识陌生人的过程当中，我特怕那些特别自来熟，就是一上来就很来、嗯、很有，我会觉得他有点攻击性，扑面而来的热情我是受不了的。嗯，但这种就是。他不是一天两天建立的，就最起码你是非常常去，然后他看见你面熟，嗯，会从一个经常吃的东西开始跟你，比如说聊一些跟食物有关的东西，偶尔搭两句话。其实这这种关系都是慢慢这样的建立的。对。对然后今天我们其实我和乐师傅推荐的这些店，他都是其实对我们来讲去他那儿。我都知道我今天会吃什么，然后我下次来没准还是吃这个。嗯，很少在家做饭的时候，你的一日三餐是交给这些人，对人对
4: 对,对。还有你平时就你喝什么，可能也是交给这些咖啡馆呀、茶馆。对，嗯，
0: 其实你说他在你生命当中，并不是不重要了，他就管着你一日三餐呢。嗯
4: 、<笑>我还有一个感受，比如说我现在想出去玩嘛，会想着我要。安排更长的时间，能够在一个地方多一点时，可以慢下来去看他们的日常是什么样的。我觉得我们今天推荐的这些，它确实是一个要常住常住在成都的人会发现的东西，而且可能如果如果听众朋友们是住在成都的，更能感受到这种就是我们为什么喜欢这家店。我不知道这样说。嗯，可能有一些外地的朋友，他也很想要体验这种，但是就是会有一些落差
0: 。对你不用体验我们的全部过程、嗯，你只要体验它好吃的部分就可以了。
4: 但有一些好吃，它又是需要的这样一些积累起来的情感，你才能 get 到它的好
0: 。对，所以我觉得是有矛盾的。后面的部分就看缘分了，其实是。嗯嗯嗯，对。嗯，因为今天我们说的都是一些更新过的，嗯嗯,嗯,嗯，比较常去的。嗯，或者之前遗漏没说的这些餐厅，然后往期的节目其实我们还推荐了很多餐厅，大家可以回头去听一听之前的节目
4: 。嗯，我大概列了一下。嗯嗯，其实我觉得包括茶馆哈，嗯、就第九十九期的聊的茶馆，嗯、第九十七期聊的菜市场，然后成都巴拉巴拉系列的是九十八、十六、七十五、七十二。嗯，啊，往倒推的。其实那个面馆，我们也是找的成都当地的一些我们觉得比较好吃的或者有特色的面馆，是六十二期，然后还有二十六期我们聊了川菜，嗯，成都的那些川菜馆，包括二十五期是聊成都以成都街巷为切入点，也推荐了一些好吃的餐厅
3: ，嗯，然后今天这一期我们到时候会整理成一张小地图，是不是？啊，争取吧。<笑><笑><笑>
4: 不要把话说死
3: 。<笑>哎呀，你们真是<笑>我用心良苦，<笑>就是想把这背包先扔在墙那边去。你们，<笑>我觉得可能出一个地图，大家会更直观一些。嗯、对是是我是希望大家可以那个找的时候方便一点。嗯
4: ，
0: 行，那这期就这样
4: 。然后我觉得我们的就评论区可以有一个这样的，只要是你所在的城市，嗯，你觉得比如说呃，在那里度过一天。你推荐的一个一条线路，就不管是吃的、喝的、嗯，或者是可以逛的，嗯。感谢大家的收听。如果喜欢本期节目，可以分享给身边的朋友，或者在苹果播客给我们五星好评。呃，另外我们有一个听友群，叫做“金鱼赫兹饭前饭后群”。如果大家感兴趣想加入的话，可以先添加微信“金鱼赫兹 FM”。那我们下周二见，拜拜
0: ，拜拜。
2: When you.